0: Je m'appelle Myriam Pellicane, je viens de l'Algérie, j'ai habité Paris, Lyon. Je raconte depuis 25 ans, je suis ici pour un tête-à-tête -tête particulier où je vais vous parler de Didier Kowarski. Vous écoutez Vite ton sac, tête-à-tête -tête, autour du conte, un balado de la maison des arts de la parole. Voilà, nous y sommes, au rendez-vous qui était prévu depuis longtemps, une commande de Sophie Jokens, directrice artistique du festival de Sherbrooke. Donc Sophie nous avait invité, moi et Didier, parce qu'on était allés plusieurs fois tous les deux, euh, raconter au festival, on avait inventé là-bas justement euh, le duo de la vieille licorne, euh, de faire un tête-à-tête, -tête, le balado. Donc, euh, avec Didier, régulièrement, on se voyait pour des projets... Euh, des projets, on en avait plein. Et à chaque fois, il y avait un moment dans un jardin ou au fond d'une scène où on se disait, c'est quand qu'on parle du balado Il y a Lauriane qui nous pose des questions. Et puis euh, voilà, on n'a pas de réponse. Moi, ça m'énervait profondément qu'ils dire ah, mais oui, il faut qu'on fasse. Et puis voilà, c'est Didier. Et puis, à un moment donné, on s'était fixé un rendez-vous par Zoom, parce qu'on avait été occupés tout le mois de septembre avec les, les, nos sistas de Belgique et de France, et de Suisse, où il avait passé dix jours avec nous. Et on s'est retrouvé devant nos écrans, avec ce fameux Zoom, qui faisait beaucoup rire Didier, parce qu'on est un peu vintage, nous on est des vieux, donc Zoom, l'écran, le truc, comment ça marche, « Attends, j'ai rien compris ». Donc, il est apparu devant l'écran avec un peignoir euh, bleu nuit, euh, euh, avec une chèche sur la tête, euh, un peignoir nonchalamment euh, mis sur son dos pour euh, débattre de ce balado. Donc, euh, le contexte, c'est que je, je voudrais évoquer cette rencontre par Zoom, parce qu'on a beaucoup échangé sur les trois questions qui nous étaient posées. Et tout de suite, on s'est dit que oui, ça faisait très, très longtemps qu'on travaillait ensemble et qu'on avait monté tous les deux la compagnie Isidoria et qu'on venait tous les deux de Freddy Morrison, donc qui est une, un collectif d'artistes qui est à Toulouse, euh, où il y a les musiciens avec, euh, Didier, avec qui Didier travaille euh, très souvent. Et euh, on s'est dit... Euh, qu'on était effectivement euh, des ovnis dans le monde du conte. Ça, c'est les mots de Didier. Il me disait « on est des ovnis ». Et il faut le dire parce qu'ils seront contents, parce que les gens ont besoin d'étiqueter, les conteurs. Donc nous, s'il faut qu'on rentre dans l'étiquette des ovnis, on... Et on va rentrer dans, dans cette étiquette-là. Et du coup, ça va nous donner l'audace, la détermination. Ça, c'est les mots vraiment à Didier je pense que les artistes qui le connaissent vont le retrouver audace et détermination pour dire vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire en scène donc voilà Didier est mort le 19 octobre euh, le mercredi 19 octobre 2022 à, euh, voilà il est mort d'un AVC je pense qu'il le savait que son temps était compté et il est mort avec une grâce euh, folle. Il est parti comme un grand oiseau. Et euh, vraiment, il a eu une mort exemplaire. La mort de Didier a été pour moi une, sa dernière leçon. Didier était mon mentor. Il était ensuite un partenaire de recherche, un compagnon artistique. Et, euh, et vraiment, sa mort a été pour moi une leçon de... De tout, quoi. parce que quand on est artiste, on sait bien que voilà ce qu'on fait en scène, c'est le monde qui est là. Et, et avec Didier, on savait très bien qu'entrer en scène, c'était mourir. <rire> Donc euh, la mort, c'était vraiment quelque chose qui, était, qui faisait partie de son univers. Donc euh, voilà. Et euh, ce que je voulais dire aussi avant de commencer à vous décrire les objets qu'il avait choisis pour le balado, c'est que je pense vraiment très très fort avec tout mon cœur et tout mon ventre à, à tous les artistes, euh, les femmes conteuses, les hommes conteurs, euh, les trans conteurs <rire> qui l'ont connu et qui l'ont vraiment connu profondément parce que Didier avait cette qualité que voir quelqu'un une journée, un quart d'heure, 15 ans, 25 ans, ce qui donnait était équivalent. J'ai vraiment compris ça quand il est mort, quand j'ai eu des témoignages d'artistes, euh, des gens qui m'ont appelé qu'il n'avait pas vu des fois depuis euh, 15 ans et qui ont vraiment reçu quelque chose d'authentique, de véritable, un véritable euh, enrichissement pour euh, ce qu'on fait sur scène aujourd'hui. Et ça, c'est un truc que... C'est pour ça que je dis que Didier est un homme rare, c'est qu'il a... Moi, bien sûr, j'étais sa compagne de route artistique, mais je n'ai pas plus reçu que les gens. Qui, la femme qui l'a aidé à traverser la route, euh, l'oiseau qui chantait sur la branche, la lune, le lac, en fait, tous hommes humains, non humains. Je pense qu'avoir croisé la route du Didier, c'est avoir reçu quelque chose de tellement intense et de tellement particulier et de tellement scandaleux <rire> mais <rire> qu'il va nous, vraiment, il va nous marquer et, et voilà donc je voulais dire aussi que sur Didier il y aura beaucoup de choses qui vont être faites dans un livre qu'on va soigneusement faire euh, à son image où il y aura ses textes, les textes des artistes qui l'ont connu et là je vais m'en tenir au balado. Donc, on nous a posé une première question, c'était de trouver un objet qui, pour nous, représente le conte. C'est vrai que ça nous a beaucoup euh, interpellés, dans le sens que le rapport aux objets, par exemple, qu'il avait Didier, c'était un, un, un rapport extrêmement délicat. S'il trouvait un objet, c'était quelque chose qui voulait avoir peut-être euh, une heure pour le décrire. C'était ça qui l'intéressait. Et que la façon dont il commençait à le décrire pouvait faire qu'à la fin de sa description, c'était devenu euh, <rire> quelque chose d'autre. Les choses n'étaient jamais définitives. C'est-à-dire qu'apporter un objet qui était défini, définitivement, c'était quelque chose d'insupportable. Donc, euh, trouver un objet qui représente le conte, c'est quelque chose qui le... Qui, qui, qui lui mettait trop de, de, de cadres. Et pour lui, l'oralité, le conte, c'était quelque chose qui, était, qui bougeait, qui était de la danse, et qui, qui était une danse qui était plutôt féminine, et qui se féminine parce que quand il dansait, ce n'était pas pour prendre le pouvoir, mais pour recevoir des impressions. Donc il avait toujours une gestuelle, en comme un peu travailler les clowns, en creux, avec quelque chose d'ultra sensible. Donc, euh, il s'est bien posé la question de ça. Il a fini par amener un, une danseuse taillé avec euh, du bois, qui était haute, à peu près comme ça, et euh, qui était appuyée sur une canne. Le pommeau de la canne, c'était une tête de jaguar. C'était une danseuse qui avait une coiffe un peu à la japonaise, avec une queue au-dessus de sa de son crâne, et ce qui le fascinait, c'est que sa main gauche attrapait un tissu qui, était, qui serrait sa taille et qui avait l'air de sortir de son utérus. Elle était vraiment, pas du tout, danseuse, mais Didier l'appelait la danseuse. Parce que pour lui, c'était cette légèreté fluide qui sortait de, de son utérus, ce foulard froissé, c'était un mot qu'il aimait bien dire, le foulard froissé, par exemple, ces petits détails quand il racontait, et qui faisait que, en fait, c'était sa façon à lui de, de représenter le conte. C'était évident que, de toute façon, il était ultra-féminin, que moi, j'étais ultra-masculine, et sans faire de lui une femme, ni de moi un homme, parce que ça aurait été complètement crétin, c'était mélanger tout ça pour aller au-delà du mâle, de la femelle dans quelque chose de voilà, c'était ça qui qui l'amusait, et du coup, je sais que euh, les, les femmes conteuses le fascinaient toujours très fort et beaucoup plus fort que euh, les, les conteurs. Il aimait beaucoup. Il avait plein de potes conteurs. Mais c'est vrai que je me rappelle d'une vidéo qu'on avait regardée qui a été fait un film belge où il y avait une femme en Inde en bas d'une colline. La colline était pleine de monde. Les gens étaient par terre dans le sable. C'était bien crâne de partout. Et en même temps, très beau avec ses, ses soies. Les gens s'habillent. Et la conteuse, elle était hyper jeune. Elle avait eu 25 ans. Elle était euh, assise comme ça, sur les genoux. Et elle était complètement, ouais elle parlait euh, en, en langue euh, qu'on ne comprenait pas, mais en tout cas, elle racontait un grand mythe avec une fureur. Et tous les hommes, parce que les publics étaient quasiment que des hommes, avec des turbans sur la tête, ils étaient complètement attrapés par son récit. Et il y avait un musicien qui était à Sadelle, et qui faisait hum, 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 comme ça, une <rire> espèce de, de vieux brahman qui jouait. Et, et, et ce, cette, ce feu où elle était, ça le mettait dans des états d'extase totale. Et je crois que vraiment là, ce jour, j'ai compris que c'était ça pour lui, euh, le comte, ce que représente le conte Et pourquoi il avait choisi cette femme qui n'était pas du tout de notre culture, pas française du tout, c'est sûr. Et en tout cas plutôt euh, du côté de l'Asie, je dirais. Et pourtant, elle avait cette tête que moi j'ai reconnue comme une tête de jaguar. Voilà. Donc, pour lui, c'était vraiment euh, ça. Et, et je voudrais finir en disant un petit texte qu'il avait écrit, je ne sais plus à quelle année, sur le fait de c'est quoi le conte. Parce qu'on a fait des actes de colloque à la belle époque, tu sais, où il y avait beaucoup plus d'argent pour la culture et le conte en général en France. Et donc, euh, il, avait, il avait écrit quelque chose... Euh, qui, qui parle de ça Il disait :« Ce n'est pas moi qui doit analyser le conte, qui doit le classifier et le commenter. Moi, j'ai choisi de le vivre. J'entre dans sa matière et je passe le conte par mon corps. Je laisse à l'observateur le soin d'intituler, de définir, c'est quoi le conte. » Je laisse mes actes dessiner une silhouette plutôt que d'entreprendre, de les conformer à une idée. Une association que je fais avec un partenaire quand, qui racontait avec d'autres conteurs ou d'autres artistes de la scène, il disait « ça se fait naturellement par affinité, c'est tout ». Ça ne se fait jamais par communauté de pensée. Didier n'a pas d'opinion. Il ne se met pas avec quelqu'un parce qu'il a les mêmes idées politiques. Il peut très bien raconter avec quelqu'un qui est d'une autre classe sociale. Et nous deux, c'était ça, hein, puisqu'il était l'aristo et que moi, j'étais la fille de la cité. <rire> et que ce qu'il amusait, c'est cette posture d'affinité et qui était illimitée. Euh, il a raconté avec une écuyère qui était sur un cheval, par exemple. Ça, c'était aussi une autre forme d'affinité. Et il disait, je ne tiens pas à la reconnaissance artistique par le public. Pour rester créatif, je veux surprendre sans cesse. Je me réserve le droit de faire tout à l'heure, plus tard, demain, dans trois ans, le contraire de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ça c'est vraiment le voilà. C'est aussi dans l'accompagnement euh, artistique qui dit ça. Celles qui l'ont connu, elles vont reconnaître Didier. Ceux qui l'ont connu dans la direction artistique, euh, il te dit mais il faut que tu fasses ça, tu rentres comme ça, tu le fais. Puis après il dit non, il faut que tu fasses ça. Moi au début je comprenais rien. Je dis mais tu m'as dit le contraire tout à l'heure et il m'avait dit cette fameuse phrase de Louis Jouvet qui dit « Additionne, mon petit, additionne ». Et ça, ça m'est toujours resté. Ça, c'est vraiment génial, parce que c'est vraiment un des secrets de la scène euh, que j'ai gardé, oui. Et il disait encore... Ah ouais, ça, c'est ça, ça vraiment Didier. La défi Définir le compteur, ce serait l'exclure par, avan par avance le comportement inédit propre L'inédit, c'est ce qui jaillit à l'instant. Et lui, comme il travaille dans l'instant sur scène, et il disait Dans le monde du blues, personne n'aurait pu prévoir un Jimi Hendrix. Dans le monde du conte, personne n'aurait pu prévoir un Didier Kowarski. <rire> Le deuxième objet qu'il avait choisi, c'était son fameux foulard de soie. On dirait foulard, il n'était pas grand comme un foulard. En fait, il disait foulard pour la légèreté parce que c'était un, un mouchoir de soie rouge, sans. Et il était obligé d'en avoir un parce qu'il euh, transpirait beaucoup sur scène. Et comme il n'avait pas de cheveux, et pour retenir sa transpiration, et ben ça coulait et c'était beau, c était, il était tout trempé. Mais de temps en temps, il voulait être très élégant, sortir son, son mouchoir et s'éponger éventuellement, en avoir plusieurs. Il avait essayé aussi que de, de temps en temps, voilà, il en sortait un, puis il le laissait s'envoler, puis un deuxième, et puis il le laissait s'envoler. Voilà, et, et euh, au début, il avait des vulgaires mouchoirs. Et c'est vrai que j'avais dit, c'est pas très... Voilà, avec les superbes costards qu'il avait. Et comme dans les costards, il y, y a toujours la petite poche, Et eh ben, euh, du coup, ça faisait froute, et puis il sortait, euh, voilà. Voilà. Et dans un de ses spectacles qu'il a fait à Sherbrooke, qui s'appelait Port Nawak, c'est une façon de dire n'importe quoi parce qu'il n'arrivait pas à trouver de titre, donc il avait appelé son spectacle Port Nawak, ça veut dire n'importe quoi. C'était un, un solo sublime qui parlait beaucoup de son amour pour le cinéma et qui était construit d'une manière hyper, hyper exigeante. Euh, avec une forme d'improvisation permanente qu'il avait construite avec Fatima Aibou, qui était la fille qui l'accompagnait depuis toujours, je pense depuis 1987-89, sur ses spectacles. Et euh, ils se sont mis tous les deux vraiment au charbon, ils ont vraiment beaucoup travaillé pour ce spectacle. Il l'avait donné à Sherbrooke, il était très élégant, il commençait ce spectacle en disant, euh, c'est un... Magicien qui passe une audition à l'Olympia à Paris. Commencez son spectacle comme ça. Et donc il est devant le directeur de l'opéra, de l'opéra de l'Olympia, et il fait son numéro pour. Et il sortait de sa manche, euh, pas un mouchoir, mais du coup ce qui apparaissait dans l'instant et euh, je pense que les gens de Sherbrooke vont ça va leur rappeler des choses parce que c'était hallucinant. Il devenait vraiment le conteur magicien qui fait apparaître bing dans l'instant entre ce qu'il voyait, ce qu'il disait, bing un truc qui apparaît. Tac et des fois il sortait des trucs ratés hein. Mais c'était pas grave. Tout le monde riait. Bon, il, ouais, il sort une colombe. Et puis, il faisait le bruit. Il faisait un geste très élégant. Moi, je peux pas le faire comme lui. Alors, je fais n'importe comment. Mais il faisait... Puis, il faisait... La colombe. Ou tu vois, où il faisait... 430 000 réfugiés politiques. Là, tu, en fait, c'est ça qui était beau. C'est que le spectateur euh, participait de l'invention. Il y avait quelque chose vraiment qui était là et qui était unique pour les gens qui vivaient ce moment-là. Je pense qu'à Sherbrooke, ça va rappeler plein de souvenirs. Donc ce foulard, en même temps, il m'a dit « oui, mais il est, il est rouge, sans ». Je dis « oui, mais, mais ça fait un peu… » Il me dit « et toi, qu'est-ce que tu as choisi ?» Parce que j'avais un objet qui répondait au premier, j'avais… Euh, J'avais un miroir d'obsidienne pour répondre à sa danseuse qui était aussi très féminin. C'était le noir profond de l'utérus. Alors il disait ouais c'est bien, foulard de soie, euh, c'était joli. Et, et il me dit pourquoi tu prends pas ton fouet. Donc moi j'ai un fouet russe qui est vraiment un fouet de guerrière, qui est assez court, qui est pas un grand fouet. Et euh, je lui dis, ça fait un peu le sang, le fouet. Moi, ça fait un peu, vous savez, dans le milieu du compte, on fait un tête-à-tête. -tête, et puis toi, tu vas avoir ton beau foulard de, de sang. Et moi, je vais avoir mon fouet. Et euh, puis ça va me mettre dans une posture de dominante, de matronne, là, qui te... Il me dit, non, faut assumer. Faut assumer ce qu'on fait ce qu'on est et on a discuté de de notre façon de de, de, de chercher ensemble ce qu'il disait lui et il l'avait écrit j'ai retrouvé les textes il disait que ce qu'il aimait c'était la confrontation la confrontation permanente c'est-à-dire que il était dans les dans les rites anciens archaïques que sont les mythologies anciennes et les et les, 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 les gens, avant, qui racontaient sous forme de joutes. C'est-à-dire, les bardes, y venaient, ou les, les griots venaient, ou les, les femmes, elles venaient et elles envoyaient. Moi, j'ai connu tel héros à telle époque et tel peuple qui a beaucoup souffert. Et l'autre venait en face et elle disait, « Mais non, ça s'est passé comme ça, la mer s'est ouverte. » Et l'autre venait. En fait, c'était des joutes. Et, 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 et il était vraiment... Euh, son univers à Didier, c'était vraiment ça. C'était vraiment la joute un jour. Il a fait, en France, un spectacle avec Amadi, qui est belge, et qui, ils étaient sur un ring tous les deux pour, pour montrer que la joute, c'est la joute, c'est la confrontation. Donc, en scène, hors scène, c'était pareil. C'est-à-dire, en scène, on n'était surtout pas dans la complaisance et dans ce qu'il appelait la complaisance jazzistique, c'est-à-dire on se regarde et on dit « ouais, c'est cool ». Ouais, quand il, il racontait en scène, il ne fallait pas que je le regarde en disant ⁇ Oh, Didier, il est trop beau !⁇ Mais on était vraiment dans la joute. Et c'est ce qui faisait les, le, que les spectateurs, ils se disaient ⁇ Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'ils vont faire ?⁇ Et que quand il racontait, on n'était pas en, en sympathie, en fait, on était en confrontation. Parce que pour nous, la confrontation, c'est ce qui fait avancer. C'est ce qui ouvre des fenêtres sur le monde entier, qui ouvre des fenêtres inédites sur des choses qu'on n'avait pas vues. Tiens, on va passer, on va parler de peau d'âne. Tac, on ouvre des choses parce qu'on est sur le coup. On, on est, comme il disait, dans, on sait à un moment donné qu'on va rentrer dans le vif du sujet et qu'on va déployer l'effroi, la décadence, les larmes le rire, mais que tout ça doit être, pour que ça soit authentique, il faut que ça soit dans une énergie qui n'est pas d'énergie de, de complaisance. Donc la confrontation, c'est hyper important. voilà. Il aurait des manières beaucoup plus élégantes de le dire, moi je le dis comme je le dis. voilà. Euh, donc, l'univers de Didier, dans la compagnie où en Isidoria, en tout cas pour lui, c'était les vieux récits archaïques qui se retrouvent en miettes, comme il disait, en décomposition, en petits cailloux dans les contes merveilleux où on voit un motif qui est un, 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 un reste de vieux, gros choses, de, voilà, comme par exemple cette histoire, un motif, par exemple, cet homme qui... Est, qui, qui qui va dans la montagne et qui demande à un porcher, « Tue un cochon, garde la viande, donne-moi un seau plein de sang. » Il revient chez lui, il se, il se met nu, il se renverse le sang dessus pour voir ce que son amoureuse va faire et comment elle va réagir. Ça, c'était un truc mystérieux et fascinant. Et Didier disait, « Le mystère, il faut le garder dans les histoires. » Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est le miracle. Parce que le miracle, c'est le mystère actif. Donc le rêve, il disait, on ne fait pas un rêve quand on raconte. On fait, on fait du rêve. C'est-à-dire, on fabrique, on transforme, on renverse. Et on ne peut pas le prévoir à l'avance. Et ça, c'est vraiment... Euh, il disait « compter, c'est un art de manifester la beauté. Et pour que la beauté existe, il faut action. Action. C'est que de l'action. Mouvement, immobilité. Le mouvement, ce n'est pas « je fais de la danse contemporaine » où j'ai appris mon kung fu et je fais mon kung fu. Je fais un mouvement parce qu'au centre, je suis centrée par rapport à mon partenaire en jeu, de compteur, conteur, parleur danseur, musicien. Et j'ai ce qui me lie, c'est le silence, l'immobilité. Le silence, il appartient pas. Il disait, il y avait un truc avec la rose, il disait, c'est comme le parfum de la rose. Il appartient à tout le monde. Tout le monde peut s'en emparer. Et c'est, bon, bien sûr, c'était le maître du silence. Et c'est pour ça qu'il disait, trop de bonheur, trop de plaisir... Quand on raconte le bonheur, il est explosif, il ne permet pas le silence. Quand il aimait beaucoup la joie, mais la joie, la joie, mais pas le côté bonheur. Euh, parce que quand on est dans le bonheur, on est dans une jouissance qui annule tout, euh, le, le silence. Voilà. On travaillait et que soit qu'on travaillait ensemble sur scène soit qu'il était à l'extérieur pour faire la, la direction euh, il répétait donc tout le temps meurt, expirer mourir mourir c'était quelque chose qui était permanent permanent et chez moi aussi je dois dire c'est quelque chose qui qui me questionnait beaucoup la présence de la mort qui nous fait tout le temps avancer cet état d'urgence, d'être en scène, d'avoir à raconter une histoire parce que on va mourir ce soir, demain. Donc c'est notre dernière histoire qu'on raconte. Dans ce sens-là aussi, c'était intéressant. L'expiration, la respiration, expirer, c'est mourir, c'est Didier. Mourir, 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 remourir. Abandonné, tout comme les feuilles de l'automne qui tombent de l'arbre et l'arbre qui se dépouille de ses feuilles. Et, tu... et il disait ça, je m'abandonne, je laisse tout tomber, je, je n'ai plus rien, je, je suis euh, face à la mort. Et qu'est-ce qui va sortir, là Pff, va savoir. Donc cette mort, c'était quelque chose qui était comme, un... comme éto... notre étoile du berger. Quoi. On était tout le temps en rapport avec mourir, mourir, mourir. Et je répète ça mille et une fois, parce que ça fait très peur aujourd'hui, dans le monde du conte, que si dans le titre d'un spectacle, il y a la mort, comme son spectacle « Pas tout de suite, la vie, la mort euh, », qui, qui part d'une conversation qu'il a eue avec une bibliothécaire où elle lui disait « un titre pour ton solo » et il a dit « pas tout de suite euh, ». Et dans la conversation, il a dit « pas tout de suite, la vie, la mort » et elle a écrit « ok ». Et c'est resté un titre de spectacle, mais c'était invendable moi, J'ai essayé de vendre ce spectacle. Les, les gens m'appelaient en me disant euh, pas tout de suite la ville à mort euh, dans le village, ça va pas passer <rire> donc euh, voilà. Et ça me rappelle euh, ce petit marque-page que j'ai retrouvé dans un de mes livres de contes où il y a écrit et ça, c'est la médiathèque qui avait fait imprimer ces marque-pages mourir. Et il y a une phrase de Didier qui dit On voudrait bien remettre ça à plus tard, alors on hésite et on ne vit pas pas tout de suite, pas tout de suite la vie, la mort, par Didier Kowarski. Il n'y a pas l'année, dommage, mais c'était euh, il y a 5-6 ans, je ne sais pas, peut-être plus. On aurait aimé le jour des obsèques avec... Euh, Laurence Loutre-Barbier qui a été la croque-morte et plus dans l'accompagnement des obsèques de Didier au Père Lachaise à Paris. C'est un lieu mythique quand même où il y a énormément de gens très importants qui sont enterrés, dont ses parents, dont sa famille. Donc, on a fait les obsèques à Paris et on s'est dit avec Laurence Loutre-Barbier, waouh, ouais, waouh, ouais, waouh. Ouais. Il aurait adoré qu'on sonne le glas de Notre-Dame parce que le glas, c'est un son de cloche particulier qu'on sonne que pour les gens très importants à Paris. On, les a, on a sonné le glas pour la mort du pape Jean-Paul II qui n'est pas vraiment un pote à nous, mais on a sonné le glas pour lui. Et euh, c'était magnifique, Didier, de là où il était à Boulogne, il a entendu le glas, peut-être qu'il était un peu plus près, en tout cas je me rappelle qu'il m'avait il il envoyé un texto, il m'a dit « on sonne le glas, c'est un truc de dingue ce son de cloche » de Notre-Dame, donc euh, c'est vrai qu'on ben, peut le faire en décalé, si quelqu'un euh, qui regarde cette vidéo connaît quelqu'un qui peut nous sonner un glas quelque part on fera une minute de silence parce que ça c'est vraiment un bel hommage pour Didier, <rire> voilà et donc euh, cet univers euh, sombre qui euh, qui qui le fascinait et qui nous a mis nous en scène dans des états sans concession de grandes exigences moi ça m'a vraiment plu parce que c'est vrai, venant du monde gothique, de ce qu'on appelait les goths à Lyon, euh, les gothiques, quoi. Euh, et le punk gothique, euh, on était dans des univers avec euh, des groupes comme le Baos, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. On était dans des univers communs de, 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 de côté sombre, euh, obscur, euh, noir, mais pas euh, malsain, poétique, raffiné. Euh, la chauve-souris avec son radar, c'est fascinant comment euh, le hibou, tout, toutes ces bêtes de la nuit, euh, toutes ces ambiances parisiennes aussi euh, de, que Claude Seignol décrit euh, dans ces petites ruelles sombres euh, qui, qui cachent euh, des magiciens, euh, des, des, des voyous. Euh. Didier était fasciné par, euh, il disait tout le temps, oui, moi j'aime le vintage, il disait pas ça comme ça, il disait le désuet. Le, le daté. Et euh, les 50 ans, donc, qui disaient qu'il enjambe les deux siècles précédents. Voilà. Il aimait le cinéma de Louis Feuillade, ceux qui connaissent ça va leur parler, avec Fantomas, avec euh, toutes ces héroïnes masquées, habillées en collant sombre qui sortaient la nuit. Euh, Fantomètes, on a tous connu l'héroïne Fantomètes de la Bibliothèque Rose euh, ouverte. Ben, C'est devenu au cinéma euh, Enfin, ça, c'était les années 60, mais bien avant, il y a eu ces héroïnes qui, qui allaient un peu... C'était des robins des bois de Paris, elles allaient voler les riches pour donner à la... <rire> aux pauvres les bijoux, tout ça. Bon, voilà, donc c'est des ambiances qu'il adorait vraiment. Et il collectionnait beaucoup le cinéma de feuillade. Euh, où on voyait les premières voitures, euh, les premières, il adorait les motos, euh, les vieilles motos, tout ce qui était de la misère, des bas-fonds, tout ce qui était euh, les bagnards, les bâtards. Euh, C'était des, des gens euh, qu'il adorait côtoyer, les, les fossoyeurs, euh, les, les gens qui errent la nuit dans les cimetières. On a vécu, moi et Didier, dans une époque où les cimetières étaient ouverts la nuit. Donc, un, il se passait plein de choses dingues dans les cimetières. Et il aimait les chanteurs, euh, Bruand, euh, Yvette Gilbert. Euh, euh, voilà, tous ces univers. Le, le crime aussi. Les premiers clowns, qui étaient vraiment euh, des clowns euh, très étranges. Pas, les premiers clowns euh, comme Footit. Aujourd'hui, on a popularisé Footit avec Chocolat, celui qu'on est parce qu'il avait un partenaire qui s'appelait Chocolat, qui était un clown noir, et euh, c'est vraiment des clowns euh, hyper euh, comme Didier, quoi, dans un jeu très féminin, très voilà, très particulier. Il était fasciné par ça, voilà. Et il disait, euh, j'ai retrouvé un texto aussi que je voulais lire parce que c'est c'est beau ce qu'il dit. Le monde de plus en plus va avoir besoin de présence. Je ne serais pas étonné que la demande se fasse pressante ou possiblement, on, entre guillemets, va oublier rapidement que le salut se niche dans l'improbable. Mais hélas, les gens, il parlait du public de, du, des comptes, les gens aiment ce qu'ils reconnaissent. Et nous, on était dans le décalage. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on fait partie peut-être euh, d'une certaine forme d'artiste qui aime le décalage. Ce qui fascinait Didier, c'est d'aller voir un clown, un conteur, un musicien, un danseur, n'importe un, un, quel artiste qui le décale. C'est-à-dire qu'on voit une œuvre on voit une œuvre vivante, même si c'est une sculpture, elle nous décale. On n'est pas dans nos repères. C'est ça qui est fascinant. Nous, on l'a vécu en tant que spectateur, en regardant des conteuses, des conteurs. Moi, je le vivais en regardant Didier. Et c'est ce qu'on recherchait. Mais de plus en plus, ce qu'on proposait n'était pas consensuel. C'était anticonformiste. C'était hors du confort du spectateur. Et ça, de plus en plus, les taux se resserraient. Et on dit, Ah, Didier est un grand artiste !» Mais on ne se reconnaissait plus dans ce qu'il faisait. Et à la fois, ceux qui faisaient l'effort de venir faisaient vraiment le voyage et disaient « Mais il ne faut pas qu'on oublie ça !» Et ça, c'est fondamental et essentiel. Femme, diamant, diaphane pierre précieuse dans un pays percé. Nous vivons météores en creusant des cratères à chaque chute des corps. Pour pas mal de musiciens, Moins de conteur, de conteuse, parce que c'était une période où Didier, il était vraiment avec euh, le collectif des musiciens, il était moins visible sur les scènes de contes. Mais il racontait, il était conteur. Euh, je pense qu'on, pour beaucoup, il est le Pierrot lunaire. En tout cas, pour moi, il reste vraiment le Pierrot lunaire. Il a monté euh, à une époque avec Marc Nemreau, qui était euh, son partenaire de scène. Euh, le Pierrot Lunaire à la façon de Schoenberg, un, un musicien, un artiste euh, allemand qui avait monté des poèmes de Albert Giraud. Albert Giraud, poète de 1884. Et qui les avait mis en scène musicalement avec des choses hyper dissonantes dans la façon de dire ces poèmes, étirés, malaxer les mots, euh, euh, les faire à, à la Artho. Voilà, on était vraiment dans, dans l'univers de Artho aussi, qui était très tourmenté et qui était d'une beauté infinie. Et Didier aimait beaucoup Artho parce que Artho disait quand on parle en scène, il faut tuer. Et Didier, il était vraiment là-dedans. Et il le disait, quand, pour celles et ceux qui ont fait des stages avec lui, c'est ce qu'il disait régulièrement, je pense. Des choses... Il a dit plein d'autres choses, hein, euh, tout ça, pas d'importance, etc. Des choses que les compteurs, euh, je ne les rappelle pas ici. Mais en tout cas, tuer, ça faisait vraiment partie de quelque chose que je sentais quand on était à deux en scène. C'est-à-dire il n'y avait plus aucune concession, on venait pour tuer. Il y avait... et C'était ça qui était jubilatoire, je pense, pour le public et pour nous. Donc, dans ces poèmes du Pierrot Lunaire, il y en a trois qui étaient vraiment emblématiques de, de Didier. Celui qui décrit le Pierrot Lunaire, on l'a fait à la cérémonie aux obsèques euh, au Père Lachaise. Et il y a celui qu'on faisait dans Vieille licorne et, et qui était vraiment lié à Sophie Jokens, que Didier aimait beaucoup, et qui était donc la programmatrice euh, de la Maison des Arts de la Parole. Et euh, donc, dans Vieille licorne, qu'on avait inventé là-bas, au Québec, on disait ce, un des poèmes du Pierrot Lunaire, euh, souvent à deux ou avec du mouvement d'une façon un peu étrange, mais il avait opté ces dernières années pour la simplicité, c'est-à-dire dire les mots les uns après les autres sans pff, interprétation. Voilà. Donc, il y avait celui-là, le soleil, s'est ouvert les veines sur un lit de nuages roux et son sang par la bouche des trous s'éjacule en rouge fontaine. Les rameaux convulsifs des chaînes flagellent les horizons fous, le soleil s'est ouvert les veines sur un lit de nuages roux dédicace Sophie Jokens. il y en a un autre donc qui était dans Vieille Licorne en introduction et que, qui était devenu une façon de quand les choses allaient mal il disait le monde est fou papillon noir <rire> voilà c'est le poème des papillons noirs de sinistres papillons noirs du soleil ont éteint la gloire et l'horizon semble un grimoire barbouillé d'encre tous les soirs. Il sort d'occultes encensoirs un parfum troublant la mémoire de sinistres papillons noirs du soleil ont éteint la gloire. Des monstres au gluant su soir, recherche du sang pour le boire, et du ciel en poussière noire, descendent sur nos désespoirs de sinistres papillons noirs. C'est hyper important d'avoir des, des artistes qui te disent à un moment donné « Pas de concession, vas-y. Si c'est ce que tu as là, vas-y, dis-le. » Et ça, c'était vraiment euh, lié pour moi au, pré, au Pierrot Lunaire. C'est-à-dire on a pris des fois euh, le risque d'être euh, devant des gens qui venaient chercher le, de, le divertissement et on a balancé cette poésie <rire> Et en fait, il nous remercie à la fin, mais la, le, la frontière à franchir était vraiment quelque chose de terrible. Parce que les gens, ils viennent pour. Euh, ah, les jolis canteurs, ils vont nous faire rêver Ils vont nous faire. Et on arrive, on était là en noir tous les deux. Il avait son monocle et voilà, son œil gauche. et... Monocle, œil gauche. Donc, dernier poème qui, que, que j'adore parce que c'est vraiment le plus radical. Il s'appelle Décollation. La lune, comme un sabre blanc sur un sombre coussin de moire, se courbe en la nocturne gloire d'un ciel fantastique et dolent. Un long pierrot déambulant montre avec des gestes de foire la lune, comme un sabre blanc sur un sombre coussin de moire. Il flageole et s'agenouillant, rêve dans l'immensité noire que pour la mort expiatoire, sur son cou s'abat en sifflant, la lune comme un sabre blanc. Didier écoutait de la musique classique, il écoutait du rock and roll. il écoutait du blues, il adorait Tom Waits, il adorait toute la musique des Roms, toute la musique de, 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 de tous les peuples du monde, toutes ses voix, toutes ces. Il adorait les traditions populaires d'avant, de toutes les cultures. Il avait un nombre impressionnant d'enregistrements, de, il était constamment en train d'écouter tout ça, et il s'intéressait beaucoup euh, aux traditions, euh, aux narrations chantées. Et, euh, et donc, euh, il osait peu en chanter, mais c'est vrai que c'est au Québec qu'il a fait euh, ses premiers pas dans... Il avait, aux îles de la Madeleine, euh, euh, récolté une chanson qu'il chantait après en France et il était très content. Et il y avait une chanson qu'il aimait beaucoup et je l'ai J'ai choisi de vous, de vous la chanter parce que ça représente aussi son univers. Je vais la chanter à ma façon, comme ça. Trois fondeurs il y avait Au printemps de sur l'herbe J'entends le rossignolet Trois fondeurs il y avait Parlant à la fillette Le plus jeune disait celui qui tient la rose, j'entends le rossignolet. Le plus jeune disait, Moi j'aime, mais je n'ose. Le deuxième disait, Celui qui tient la fende, j'entends le rossignolet. Le deuxième disait, moi, j'aime et je commande. Le troisième disait tenons la fleur d'amande, J'entends le rossignolet. Le troisième disait Moi, j'aime et je demande. Mon galant ne serait vous qui tenez la rose, j'entends le rossignolet. Mon galant ne serait si vous n'osez, je n'ose. Mon maître ne serait vous qui tenez la fonde, j'entends le rossignolet. Mon maître ne serait Amour ne se commande Mon amant, vous serez Vous qui tenez l'amende J'entends le rossignolet Mon amant, vous serez On donne à qui demande